0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Mariana Walter da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Grandes líderes geralmente são definidos com qualidades como coragem, empatia e resiliência. A boa liderança, suas particularidades e características são o assunto da entrevista da Daniela Fabrasilli com nossa
1: convidada de hoje. Daniela, conta um pouco mais sobre esse papo. Eu conversei com a Fátima Zorzato, que é especialista em seleção de executivos. Na entrevista, ela fala sobre liderança e habilidades para o futuro. A Fátima é fundadora da INWE Consulting, que é especializada em seleção de executivos. E ela acabou de lançar um livro que se chama O que faz a diferença? As características e oportunidades que criam o grande líder. Vamos conferir a entrevista? Então, Fátima, para começar, queria te agradecer muito. É um prazer ter você aqui com a gente no NEG News. E a primeira coisa que eu queria conversar com você, eu queria entender qual foi a sua motivação a escrever esse livro, né? eu acho que a gente não pode falar sobre isso sem falar de liderança no momento que a gente está vivendo, um momento super complexo para os líderes no meio da pandemia. Queria te ouvir. É
0: engraçado, mas muito prazer, Daniela, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa seu. O que eu queria te falar é engraçado, as pessoas olham e falam, nossa, você aproveitou a pandemia, que bom, e todo mundo que vê fazendo um livro acha que isso é um resultado da pandemia. Mas, na verdade, ele estava pronto para ser lançado quando a pandemia aconteceu. Ele seria lançado em em abril de 2020. Ele ficou pronto no final de 2019. eu nunca pensei em escrever um livro, não, não tenho, assim, essa inclinação, apesar de eu ter uma coisa que é a inclinação para estudar, a inclinação para estudar assuntos, é, mas assuntos muito relacionados ao uso diário, eu sempre tento a pensar em fazer framework, alguma coisa que me ajude a fazer a vida mais fácil, ou a, ou a explicação, principalmente quando você estar falando com com clientes, que é o meu caso. E o que acabou acontecendo é que eu acabei sendo acionada por um assunto e o assunto me mobilizou para estudar. Então, o assunto era um... Eu até conto no livro. O o tema era o wake-up call, o que que faz acordar as pessoas para... No caso, era até para a liderança, o que faz acordar para você ver quando as pessoas estão precisando de você. E eu uh, usei essa frase, que eu achei muito forte, sabe aquela palavra que fica ressoando uh, e fica, você dorme e acorda, e você está com aquilo. E eu comecei a pensar em que como as pessoas escolhem as carreiras. Eu falo com gente todos os dias e nas entrevistas eu via né que as diferentes jeitos que começavam e eu resolvi eu falei putz depois de tantos anos é, que legal se eu pudesse parar para pensar e para fazer uma lógica nessas histórias será que eu tenho alguma coisa para para ajudar e foi assim uhum. então eu eu fiz um para ser bem honesto eu fiz uma página Eu primeiro pensei muito, fiz uma página que eram três três blocos de anotações que me seguiram o projeto inteiro, que era o que era a hipótese, o que que eu achava que ativava as pessoas para a escolha da profissão. A primeira ideia era a escolha da profissão quando você tem 16, 15, 17 anos, no início mesmo, né? o que que faz você escolher a universidade e o teu caminho. E no meio eu vi que isso deveria ser mais explorado, mas o o que eu percebo é que todo mundo tem que aumentar um pouco a visão, a audição e os sentidos para ver o que que pode ativar a gente para fazer alguma coisa que pode ser pesquisa, pode ser escrever, pode ser falar... Pode se uhum. pensar a respeito. Então, eu falo, eu não, não sou, não tenho tendências acadêmicas. Assim, de era uma coisa pragmática e que se transformou daí num conteúdo que eu tive a coragem de embalar em livro. Né?
1: E, Fátima, eu queria é, que você dividisse também alguns dos insights do livro. Do livro né? Você fala de algumas características para um, que um líder seja excepcional. Entre elas, você cita coragem, curiosidade, disciplina, visão global, comunicação e empatia. Eu queria entender da sua experiência, como que você percebe, como que você avalia em pouco tempo se um executivo ou executiva tem esse perfil de liderança?
0: Vamos pegar um primeiro, né? Coragem, o que é coragem? É uma palavra tão ampla, mas a coragem eu acho que você considera você consegue ver quando você vê desde o começo é, quem que para antes de tentar. Né? É, é engraçado, eu posso até dividir uma experiência que eu tive que na é, empresa anterior, que a gente tinha um grupo e que a gente dava bolsa de estudos e eu dizia, olha, só que só para uh, as universidades melhores. Eu tinha uma minha... Uma pessoa que falou, que ficou muito brava comigo, porque ela achava que não conseguiria e, portanto, que não valia aquilo que a gente falava de bolsa, não valia para ela. Mas eu não arredei pé, falei que não, que era só Getúlio Vargas, USP hospital tal. E aí, o que, que ela fez? Ela foi, fez e ela passou nos dois. Hum. E ela fez MBA na, na, na feia E é muito legal receber uma carta onde ela fala que, assim, mais do que ter conseguido terminar é ter conseguido entrar, que ela achava que ela não era capaz. Então, assim, esse é um exemplo de uma coragem, por exemplo, se deixasse por ela, ela não teria aplicado. Ela teria aplicado para as outras universidades. Uhum. Então, eu penso assim, quando que a gente... Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente nem tenta, porque fala é muito difícil, ou você não vai em alguma coisa, falar é muito chique, ou eu não sei, não é para mim. Então, na verdade, quando que a gente coloca essa limite? Antes de tentar. Então, assim, a coragem é uma coisa que começa... Eu, eu até falo no livro que, assim, incentivo tem que começar desde é, criança, pela mãe, pelo pai, de como que você é, não colocar limitação, como que você incentiva a pessoa a ir atrás, como você incentiva a autonomia. No caso, quando você pergunta de liderança, então, essa é uma das coisas que eu vejo. Quer dizer, qual é a energia da pessoa que vem? Qual é a coragem que ela fez as coisas? Quando que ela começou? Então, é, é, qual é a curiosidade para ela ir além do que estava escrito, né, para ela perguntar? É, e isso dá, dá para incentivar.
1: E um... dentre essas características que você coloca, quais que são os traços que são mais difíceis de se encontrar em
0: um executivo? Eu acho que uma coisa que... É, é punk, é assim quem é muito bom tem muito sucesso, quem tem muito sucesso muitas vezes é, acaba ficando muito com ego alto e o ego alto depois é o maior inimigo de alguém que deu certo então assim, uma, uma das coisas é, muito legais eu acho que diferencia as pessoas é quem consegue, apesar do sucesso, manter a sensibilidade, ter a humildade, conseguir ouvir o outro. Então, a pergunta que eu faço é assim, eu consigo ouvir? Então, isso eu acho que é o que diferencia as pessoas, é o que diferencia quem é quem é mais empático, quem é mais, menos empático, né? Eu sou, assim, considerada muito assertiva, às vezes é, eu tenho até que dar uma ré e pensar, putz, porque pode bloquear isso, sabe? Isso eu acho que, assim, essa característica de humildade é uma coisa que eu diria que é difícil. Uma outra coisa que é, não é difícil, mas é fundamental, é o que diferencia quem dá certo quem não dá, ou em carreira executiva, ou em carreira de empreendedor, que é a resiliência. Então, a resiliência é, capaz de vo- é a capacidade de você não parar na primeira coisa que deu errado. Porque, às vezes, a primeira coisa deu errado, você vai tenta de novo, de um outro jeito. Daí pode dar errado. Daí tenta de novo, de um outro jeito. Então, quantos casos a gente lê que a pessoa conseguiu na quinta tentativa? Se você vê cientistas, quanto tempo ele demora para achar as soluções? Então, a gente... No cientista, a gente fala, ah, mas isso é ciência. Não, na vida real também. Tem muitos empreendedores que tentaram uma... Tiveram uma hipótese, deu errado. Tiveram outra hipótese, deu errado. E daí deu certo. Então, sei lá, o O do 99 foi isso. Não era, era o quinto coisa que ele fazia. Então, a gente só olha quem dá certo, achando que ele acerta na primeira. né? Então, isto... É uma coisa que eu falo, né? Não para na primeira. Porque senão é é primo daquilo que eu falei, da voz que fala, que segura você e que breca. É é por um outro motivo, mas também a resiliência é é um segundo freio que a gente se coloca e que não deve. Agora, é muito. Eu acho que assim, eu sugiro eu incentivo isso, não é porque eu fiz um livro disso, eu sempre falo para as pessoas quando eles querem falar, como que eu, como que eu descubro, né? Eu falo, leia, leia caso leia leia a história das pessoas, lê a biografia para ver, porque é interessante, né? Quando você lê biografia, você vê que todo mundo tem medo, que todo mundo acerta e erra, que alguns... É, vão acertar, sei lá, com 40 anos, outros com, com 15. Mas a pergunta é assim, o que, que é comum a todo mundo? É comum, estes que dão certo, é colocar energia e ir em frente, e investir em ser curioso em estudar. Então, tem algumas coisas que eu falo, é só, é, é que nem ler uma bula, né? Então, você fala assim, é, é possível implantar, em várias profissões, seguir esse sistema.
1: E, Fátima, o livro tem um capítulo dedicado à questão da liderança feminina. Eu queria saber, na sua visão, como que a gente faz para reduzir a diferença de participação entre homens e mulheres nos cargos de gestão?
0: Olha, a primeira coisa que tem, assim, é, é... Eu quase que esqueci de eu tanto faço eu tanto sou, eu sou ativista na liderança feminina ativista assim de porque quando eu comecei a ser chefe não tinha muita mulher e toda hora eu era convidada porque eu acho que era uma das poucas para ir falar uhum. é, eu falo hoje é uma coisa que todas as mulheres estão com sorte porque é, todas as empresas viram Eu acho que assim, tanto a gente falou, tanto falou, acho que 20 anos falando, 30 anos falando, agora está na agenda das empresas, eu diria que mais de 50% das empresas considera isso, considera que tem que considerar, tem que olhar mulheres. A primeira coisa, a segunda coisa que tem é, às vezes você tem que ajudar porque pode ter alguém que é, não tenha tudo. E aí não tenha tudo que eu falo, não estou falando em habilidade, em, mas é, se eu estou se eu falando em perfil de mulher e se não tem nunca mulher, uhum. o que que, como dá o, primeira, o pr- primeiro caminho? Então, o que eu faço com empresas? Conhecimentos são fáceis de ser adquiridos. Então, habilidades e estilo, personalidade, não. Mas isto é uma coisa que dá para ser relativizado. A segunda coisa é, a gente tem uma quase uma corrente, mulher ajuda mulher, e que eu, que eu acho que é bastante forte. O terceiro é que tem muito os programas de treinis e, e de estagiários e tudo, é, mais ampliados em mulher. O número de mulheres entrando em, em cursos de engenharia é muito maior do que antes, você começa a ver. Então, isto, é, eu acho que começa da entrada das pessoas e continua com as empresas considerando que para... É quase considerando uma curva mais forçada de olhar... Com, sem baias para ver entre as meninas, as, as mulheres é, para ter essa composição. Eu faço muito CEO e conselho uhum. e, e posições de diretor. Eu tenho feito muitas posições de conselho onde agora, sim, faz mais de um ano que eles só querem mulher, não querem mais para poder, por quê? Porque para poder ter a participação de pelo menos três num grupo uhum. pelo menos 30% num grupo né que é o que é o início agora você tem que fazer uma coisa que assim é, as empresas têm que é, exigir né que no na lista finalista na lista na, na no short list tem a mulher é, no interno ela tem que exigir que na lista dos finalistas tenha mulher, não só que venha de, de fora, mas que venha de dentro. Uhum. A segunda coisa tem que fazer uma coisa, que é acelerar o job rotation, a rotação das pessoas, para aumentar a possibilidade de você ter experiências. E uhum. trabalhar muito o bias. Bias é de estilo, né? Então, aqueles preconceitos que você olha, se acha que mulher... É muito engraçado, porque tem a mulher que chora, a mulher que, sabe, tem muito essa... É É engraçado. Se é sensível é porque é frágil. Não é. É só sensível, não é frágil. Este é um, um, um dos exemplos que eu acho que tem sido muito explorado. Olha o que ela faz, né? e isso vale para a liderança, isso vale também para a empreendedora. Eu estou na Endeavor há muitos, há mais de 15 anos, e na Endeavor também a gente tem dificuldade de trazer empreendedora mulher. Você entendeu? Porque eles acabam não passando pelos mesmos baias de processos então, você vê uma, é, às vezes, você vê uma mulher muito forte, você fala que ela é mandona. Uhum. Se você vê isso no homem, você fala que ele é líder. Então, assim estes são alguns preconceitos que a gente fala. Você tem que pôr a lente de percepção é, para desmistificar e para tirar o bias, para tirar os, os efeitos de percepção errada. E aí você consegue. Eu eu sou muito otimista, sempre fui, mas agora eu sou mais do que otimista, porque a gente está chegando, não nos números ideais, mas a gente está movimentando a curva. Então, isso está acontecendo. O que que eu diria precisa, e e eu acho que assim, na medida em que os desempenhos aconteçam, aconteçam, os líderes vão se automotivar para ter mais mulheres nessa roda. Então, eu eu, eu acho que isso é uma coisa irreversível. E é provado que a diversidade, não só de sexo, mas a diversidade de estilo, de personalidades, ela garante que você tenha uma visão mais ampla e consiga ver... demandas de, 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 consiga ter potencial para inovação maior, potencial para para avaliação de de necessidade de cliente, enfim, consegue enxergar muito maior. né? Eu sou otimista e agora não é otimismo, agora eu acho que, se você me pergunta assim, se a gente pega os números, quantos anos a gente ficou com conselho em torno de 1% a 3% de mulher, agora isso já 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 está entre 7% e 12%. Uhum. Antes ela era muito presente por mulheres empresárias e, e acionistas. Agora é mulher executiva. E tem uma coisa também que é o seguinte, a, as mulheres estão mais juntas e com uma ajuda a outra a ter mais coragem. Porque a pergunta é assim, as pessoas vêm falar, mas eu não tenho experiência, como eu vou fazer? Não, você vai ter experiência na tua primeira experiência, ponto. Assim como para o homem era assim também. Então, o jeito de resolver, eu acho que é é, mulheres, mães incentivando as filhas e os filhos iguais mães ajudando eles a, em tipo de brincadeiras, em tipo de orientação para estudo, no desenvolvimento da autonomia, da, 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 da segurança, da capacidade de... de desde, desde, eu falo desde pequeno, desde 4, uhum. 5 anos de idade, isso começa. E depois é, os chefes, chefas e chefes terem, pegarem alguém para ser mentorado por eles, mulheres e homens eu fico agora e acho que a gente vai ter um momento em que o homem vai achar que ele é o infeliz da turma (risos) esse podcast é um oferecimento de época negócios inspiração para inovar